0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Thema dieser Folge ist eine Beziehung mit Jesus. Wir alle haben das schon mal gehört irgendwo, vielleicht sagst du das auch selbst, eine Beziehung mit Jesus haben. Wenn wir Seelen gewinnen gehen, evangelisieren gehen und jemand sagt, dass er Christ ist, dann sagen wir manchmal, oh schön, und was denkst du musst du tun, um gerettet zu werden? Und viele Leute sagen dann, eine Beziehung mit Jesus haben. Ich komme in den Himmel, weil ich eine Beziehung mit Jesus habe. Ich meine, ist es nicht eine super eindeutige Aussage? Ist es nicht super klar, was derjenige damit meint? Es ist leider überhaupt nicht klar. Und das liegt daran, dass sich dieser Begriff, eine Beziehung mit Jesus, nirgendwo findet in der Bibel. Es ist ein völlig unbiblischer Begriff. Womit ich aber nicht sage, dass es irgendwie eine schlechte Idee ist oder ein schlechtes Konzept. Es ist ein großartiges Konzept, aber wir müssen es biblisch definieren. Und wie gesagt, diesen Begriff an sich finden wir so nicht in der Bibel. Aber was dem ziemlich nahe kommt, ist der Begriff Gemeinschaft mit Gott. Das ist etwas, was wir tatsächlich in der Bibel finden. Und ich möchte euch jetzt biblisch erklären, was es wirklich heißt, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Was es heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Was, was das bedeutet und was es nicht bedeutet. Wir lesen in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also was wir in der Bibel sehr wohl finden, ist zwar nicht eine Beziehung mit Jesus, aber Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist natürlich, was wir haben wollen als Christen. Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft mit Gott haben. Und der 1. Johannesbrief, der dreht sich wirklich hauptsächlich darum, wie man eine Gemeinschaft mit Gott haben kann, wie man wirklich Gott nah sein kann, wie das aussieht, was man darunter verstehen kann. Und die erste Definition finden wir in Vers 6, wo es heißt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, also ich behaupte, ich habe Gemeinschaft mit Gott, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus und auch Gemeinschaft untereinander als Brüder zu haben, bedeutet es, im Licht zu wandeln, nicht in der Finsternis zu wandeln, sondern im Licht zu wandeln. Und achte darauf, hier steht, es, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Also, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, eine wirkliche Beziehung mit Jesus zu haben, äh, ist kein Status, sondern eine Aktion. Wandeln, im Licht zu wandeln, das ist eine Aktion, kein Status. Es geht hier darum, was du tust. Und lass es mich dir offen sagen, es gibt so viele Christen, die behaupten, Sie haben Gemeinschaft mit Jesus, aber sie lügen. Warum lügen sie? Weil sie in der Finsternis wandeln. Weil sie Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, weil sie beispielsweise in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen ziehen, weil sie einen Haufen Zeit mit ihren ungläubigen besten Freunden verbringen, die sie auf einen falschen Weg führen, weil sie im Fleisch wandeln, weil sie nicht im Geist wandeln, weil sie was was ich in eine Hilfsor Gemeinde gehen. Und einfach genauso wie die Welt leben. Heißt nicht, dass sie deswegen automatisch nicht gerettet sind, denn die Errettung geschieht allein aus Gnade durch den Glauben. Da spielt es keine Rolle, was man für ein Leben lebt. Es kommt auf den Glauben an. Aber ich sag's dir offen, es gibt so viele Christen, die ganz einfach Lügner sind. Sie sagen, oh, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Nein, du hast keine Beziehung mit Jesus, wenn du immer noch in der Finsternis wandelst. Und mein erster Punkt ist der, und ich möchte, dass du dir diesen Punkt merkst. Das ist wichtig. Eine Beziehung mit Jesus, da geht es darum, was du tust, aber es geht nicht darum, wer oder was du bist. Eine Beziehung mit Jesus, dabei geht es darum, was du tust, nicht darum, wer oder was du bist. Denn wir sehen hier, dass wir eben im Licht wandeln müssen. Wir müssen was, was ist damit gemeint, im Licht zu wandeln? Im Geist zu wandeln. Und dadurch, dass wir im Geist wandeln, werden wir Gerechtigkeit vollbringen, werden wir, das Richtige tun. Und das Thema im Geistwandeln ist ein Thema für sich, das werde ich jetzt nicht genau hier behandeln in diesem Video. Mir geht es darum, dir zu erklären, was es wirklich heißt, laut der Bibel eine Beziehung mit Jesus zu haben, beziehungsweise Gemeinschaft mit Gott zu haben, so wie die Bibel das beschreibt. Also, wir sehen hier, wir müssen im Licht wandeln, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich möchte dir ein Beispiel geben von jemandem, der wirklich Gemeinschaft mit Gott hatte der wirklich Gott nahe war und dieser Typ war wahrscheinlich Gott so nahe, wie man überhaupt nur sein kann als sterblicher Mensch. Und zwar steht in 1. Mose Kapitel 18, ab Vers 16, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet sein. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Also hier haben wir jemanden, der, der war Gott so nah, der hatte so eine Gemeinschaft mit Gott, dass Gott sagte, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Ich meine, das ist die Position, in der wir sein wollen. Als Christen, wir wollen in dieser Position sein, dass Gott sagt, dieser Typ ist so gerecht, sollte ich wirklich vor dem verbergen, was ich vorhabe? Sollte ich den wirklich nicht meine Gedanken wissen lassen? Und lasst dir das auf der Zunge zergehen. Ich meine, das ist, das ist ziemlich faszinierend. Abraham war so gerecht, er hatte so eine Gemeinschaft mit Gott, dass Gott sich gefragt hat, sollte ich wirklich verbergen vor Abraham, was ich vorhabe? Wir wollen wie Abraham sein. Aber wie geht das? Es heißt in Vers 19, denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach dem Gebiete den Weg des Herrn zu bewahren. Also wie hatte Abraham Gemeinschaft mit Gott? Dadurch, dass er Abraham war? Ich meine, ich bin Abraham. Mein Name kommt 250 Mal vor in der Bibel. Also hey, Gott soll mich ruhig wissen lassen, was er vorhat. Nee, nee, nee. Abraham hatte Gemeinschaft mit Gott aufgrund dessen, was er tat, nicht aufgrund dessen, wer er war. Das ist der entscheidende Punkt. Denn Abraham war gerecht. Gott wusste, ich habe ihn ersehen, sagt Gott, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebieten wird, nach ihm gebietet, den Weg des Herrn zu bewahren. Abraham war Gott treu. Er hat sein, sein Haus, seine Familie geführt auf den Weg des Herrn. Aufgrund dessen, dass er gerecht war, aufgrund dessen, was er tat, hatte er Gemeinschaft mit Gott. Und es ist wirklich kein Wunder, wenn wir es lesen, dass Gott, dass, dass Abraham als Freund Gottes bezeichnet wurde. Und äh, wir lesen das in Jakobus, in Kapitel 2, Vers 3. Jakobus, Kapitel 2, Vers 23, sorry. Da heißt es, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also Abraham war nicht nur gerettet, Abraham war nicht nur ein Kind Gottes, sondern... Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham war ein Freund Gottes? Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir ein Freund Gottes werden? Und die Bibel sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 14, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also nicht, wenn ihr an mich glaubt, sondern wenn, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also nochmals, worauf kommt es an, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen? Wenn wir ein Freund Gottes werden wollen? Wenn du ein Freund von Jesus werden willst? Du musst tun, was Jesus dir geboten hat. Wenn ihr tut, was auch immer ich euch gebiete. Nur dann bist du ein Freund Gottes. Nur dann bist du Jesus Freund. Nur dann hast du wirklich Gemeinschaft mit Gott. Und natürlich sind wir nicht perfekt. Abraham war auch nicht perfekt. Niemand kann perfekt sein. Das geht nicht. Aber das Ziel ist es, im Geist zu wandeln, im Licht zu wandeln, wie das im ersten Johannesbrief heißt, zu tun, was Jesus uns sagt, dadurch immer mehr Gemeinschaft mit Gott zu haben und ein Freund Gottes zu werden wie Abraham. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Abraham war ein sehr heiliger Mann. Wir reichen nicht heran an Abraham. Aber das ist das Ziel, das ist ein, das ist ein Vorbild, das wir uns nehmen sollen. Und mit diesem Gedanken im Kopf, dass wir dadurch Gemeinschaft mit Gott haben, dadurch letzten Endes ein Freund Jesus werden, wenn wir tun, was immer er uns gebietet. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf äh, lass mich dir die Frage beantworten, was Gemeinschaft mit Gott oder eine Beziehung mit Jesus, was es nicht ist. Eine Beziehung mit Jesus zu haben, ist nicht Errettung. Gemeinschaft mit Gott zu haben, ist nicht Errettung. Das ist extrem wichtig, weil viele Leute verstehen das nicht. Die Bibel sagt in Römer, Kapitel 4, in Vers 2. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also lass mich dir die Frage stellen. Wurde Abraham dadurch gerechtfertigt? Wurde Abraham dadurch gerettet, dass er eine Beziehung mit Jesus hatte? Dass er gute Werke getan hat? Das getan hat, was Gott ihm geboten hat? Nein. Abraham glaubte Gott, sagt die Bibel, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und viele falsche Christen und Irrlehrer behaupten, ja, aber rettender Glaube geht ja Hand in Hand mit den Werken. Und das ist eine Lüge, das ist Irrlehrer, das ist ein falsches Evangelium. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 4, Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig, jetzt kommt's, und völlig überzeugt war, dass er, also Gott, das, was er, Gott, verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum, also aus diesem Grund wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Also was ist der Grund, warum Abrahams Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde? Weil er auch die Werke tat? Weil er ein Freund Gottes war? Weil er tat, was Jesus ihm geboten hat? Nein. Abrahams Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, weil Abraham völlig überzeugt war, dass er Gottes gemeint, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also Abraham hat seinen Glauben komplett auf Gott gesetzt, dass Gott das zu tun vermag, was er verheißen hat. Nicht, dass Abraham selbst was zu tun vermag. Und deswegen heißt es eben in Jakobus Kapitel 2, Vers 23, dass Abraham an Gott glaubte, dass es ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde und dass er ein Freund Gottes genannt wurde. Das ist nicht ein und dieselbe Sache, sondern es ist eine Aufzählung. und er wurde Freund Gottes genannt. Und warum wurde er ein Freund Gottes genannt? Johannes Kapitel 15, Vers 14, weil er tat, was Gott ihm geboten hat. Werden wir dadurch gerettet, dass wir tun, was Gott uns gebietet? Nein, wir werden durch den Glauben gerettet. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Es ist ohne die Werke. Die Bibel sagt auch im selben Kapitel, Römer Kapitel 4, was wir gelesen haben, in Vers 4, wer dagegen keine Werke verrichtet, nee, in Vers 5, sorry, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt er den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, was ist eine Beziehung mit Jesus laut der Bibel? Was ist Gemeinschaft mit Gott? Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, bedeutet, das zu tun, was er sagt. Bedeutet, im Geist zu wandeln. Und im Geist zu wandeln geht Hand in Hand damit, die Gebote zu erfüllen. Wie Im Neuen Testament halten wir nicht die Gebote, indem wir uns dazu zwingen, und ganz so anstrengend die Gebote zu halten, sondern indem wir im Geist wandeln. Was ist eine Beziehung mit Jesus nicht? Eine Beziehung mit Jesus ist nicht Errettung. Das wäre Werksgerechtigkeit. Eine Beziehung ist etwas, woran man arbeiten muss, vor allem wenn es darum geht, eine Beziehung mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, da geht es nämlich um die Werke. Das zu tun, was Gott geboten hat, im Licht zu wandeln und so weiter. Gemeinschaft mit Gott zu haben ist nicht Errettung. Und merk dir einfach diesen Satz, du hast eine Beziehung mit Jesus aufgrund dessen, was du tust, nicht aufgrund dessen, wer oder was du bist. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat, dass du verstanden hast, was es wirklich heißt, laut der Bibel Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und vor allem ganz wichtig, dass es nichts mit der Errettung zu tun hat. Auch wenn du keine Beziehung mit Jesus hast, aber an Jesus glaubst, auf ihn vertraust, bist du gerettet. Und es ist wichtig, solche Begriffe anhand der Bibel zu prüfen, solche Aussagen biblisch zu prüfen, ob das wirklich überhaupt mit der Bibel übereinstimmt und biblische Definitionen zu finden. Gottes Segen, bis ein andermal.